0: So, Folge 2.
1: Folge 2, das ist total geil. Ähm, Folge
0: 2 von ja, TSL. Ich muss ja erstmal noch was zu Folge 1 Folge sagen, Florian. Na. Ich höre mich an wie so eine bekiffte Ente. <lacht> ja? Und du hast wahrscheinlich äh, mit deinen abgefahrenen Audio-Software-Dingern das noch brutal verstärkt, sodass ich noch krasser klinge. Ja, Drunk and Und Dark deshalb habe ich Dark mir jetzt in. auch so ein Mikro geholt. Mhm. Ja, genau. Deshalb habe ich jetzt auch so ein Mikro. Nicht so Hardcore wie du. Aber so das Billigste, was es halt gab. nicht? Und damit bin ich topnotch. <lacht> TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian. Freut euch auf die
2: zweite Folge. Vorhang auf.
1: Thema ist Künstliche
2: Intelligenz heute. Richtig. Okay.
0: Weil ich das vorgeschlagen habe. Ja. Du hast gesagt, pff, ist irgendwie lame. Gegenvorschlag kam nicht.
1: Los geht's. Ja, dafür habe ich äh, Links gesammelt und Themen aufgezogen ja, und äh, mich halbwegs orientiert. Weil das Ding ist, das ist ja nicht trivial. Und mhm. so richtig intimes Wissen, was jetzt Machine Learning und echt Artificial Intelligence anbelangt, habe ich auch nicht, weil ich mich damit immer nur am Rande beschäftige. Das heißt, du bist jetzt der Experte in unserem Gespräch und ich stelle die doofen Fragen mhm. und, und bringe irgendwie so, mhm. so schneidige Kommentare und sag, dass die Maschinen uns die Jobs wegnehmen und, und, und mhm. vielleicht wir auch im zweiten Machine War alles sterben werden und so etwas. Ja, passt doch. Ja.
0: Klasse. Wollen wir mal kurz mit dem Aufhänger anfangen, warum ich das Thema eigentlich eingebracht mhm. habe. Weil ich heute einen Artikel gelesen habe im Guardian und da ging es darum, echte KI, künstliche Intelligenz oder gefakte KI. Und es ging in dem Artikel im Kern darum, dass eine wahrscheinlich nicht gerade kleine Anzahl an Startups die behauptet, sie macht irgendwas mit künstlicher Intelligenz, am Ende vom Tag ein Riesen-Setup von Menschen da sitzen hat, die den eigentlichen Task machen. Hm. Und erinnert einiges davon, sich ich so ein bisschen reflektiert auch von anderen Startups. Ähm, zum Beispiel, was mir da direkt einfällt, ist das Movinga-Thema. Movinga ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder war, das ist das Umzugsding. dieses Umzugsunternehmen. Hm. Genau, und die haben auch immer behauptet, sie machen sehr viel automatisiert, aber am Ende vom Tag saßen ganz viele Leute da, die das gemacht haben.
2: Die Automatisatoren. Und
0: genau, genau. Die Roboter. So Und was ich ganz interessant noch fand an dem Artikel, war die Frage, außer der Tatsache, dass das vielleicht irgendwie blöd ist, dass du behauptest, das läuft jetzt automatisiert über einen coolen Algorithmus, aber er ist es gar nicht, ist da auch eine ethische Frage dabei. Mhm. Nicht? Wenn du zum Beispiel einen Chatbot hast, der Leuten mit psychischen Problemen helfen soll und auf einmal sitzt da gar kein Chatbot, sondern da sitzt ein Mensch, der auf einmal mit dir spricht, was heißt das dann eigentlich für dein, naja, für dein ethisches Rüberkommen am Ende vom Tag, nicht? Weil auch wohl durch Studien belegt ist, dass Menschen viel mehr preisgeben, wenn sie das Gefühl haben, da sitzt eine Maschine, mhm. weil, weil dann einfach so ein bisschen die Scham auch weg ist. Nicht? So, und jetzt sitzt aber gar keine Maschine, sondern irgendjemand in, einem, in irgendeinem Service-Call Center und antwortet dir und du denkst, es ist eine Maschine. Nicht?
1: Das ist ganz schön absurd, wenn ich da anhaken darf. Das, das Problem mhm. jetzt ist, dass man mit einem Menschen spricht in, in so einem ja eigentlich sehr, sehr intimen Seelsorge-Setting, weil man sich gewünscht hätte, es wäre ein Computer gewesen.
0: Ja, ist so. Es geht aber noch ein bisschen weiter. Es geht so grundsätzlich um die Frage, muss sich KI eigentlich als solche erkenntlich geben. Mhm. Also der umgekehrte Fall ist ja das, was ähm, ähm, Apple
1: Google Google Hat uns Duplex
0: vorgestellt, genau, genau ja. Google Duplex, ja. nicht? die Maschine, die den Anruf tätigt und wie in, diesem, in dieser Demo einen Friseurtermin abmacht mhm. und sehr menschlich wirkt mhm. und immer mal ähm, und, ähm, einwirft, muss sie eigentlich kenntlich geben, dass sie eine Maschine ist, weil es hat sehr viel Potenzial für Missbrauch, ähm, vor allem, wenn du dann noch die Stimme anpassen kannst, nicht? Auf einmal bist du der Politiker, der automatisiert 10.000 Calls pro Stunde macht und irgendwelche Leute von irgendwas überzeugen will, ihn zu wählen oder so, ne? Also, es geht in beide Richtungen. Ne?
1: Lass uns vielleicht das der Reihe nach aufdröseln. Ähm, ich würde gerne mal einen Moment bei diesem, diesem Fake AI bleiben. Ähm, mal gucken, wo das eigentlich herkommt und, und, und was, was da ja, letztendlich Gefahren oder Challenges draus sind. Und dann können wir gerne über Google Duplex mal sprechen, weil da habe ich eine relativ dedizierte, ähm, auch eine, nicht, nicht Ende der Welt, aber eine, zumindest eine Meinung dazu. Aber nochmal zu, zu Fake AI. Was ist, was ist da der, der Kern des Problems? Also ja, die Leute werden behumst, weil sie glauben, sie sprechen mit einem Computer und es ist keiner. Aber das Thema, dass das in einem Artikel genannt wird, den habe ich so naja, überflogen. Wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich habe kurz reingeklickt. Ähm, war doch tatsächlich, dass auch dann Investoren getäuscht werden darüber, dass man irgendwie einen tollen ja. AI-Algorithmus äh, entwickelt hat, der ganz tolle Sachen kann. Und am Ende des Tages sitzt aber einfach ein Raum voller Menschen, der, der automatisiert und, und der das fake.
0: Ja, also als Startup, was das tut, gibst du ja die Illusion, dass du ein unglaublich toll skalierbares Geschäftsmodell mm -hmm. hast. Nicht? Weil die Rechenpower deutlich günstiger ist als die menschliche Power. Und dann geht das in meiner Sicht eigentlich schon hin zu Betrug. Mm -hmm. Weil du behauptest, eine Kompetenz. Und Technologie zu haben, die du gar nicht hast, die aber ganz essentiell ist eigentlich für dein Geschäftsmodell. Ne?
1: Na, das ist Betrug. Das geht nicht nur dahin. Hm. Das ist ja, also dann kannst du auch Anrufe von, von Kunden faken, die Bestellungen aufgeben, die fake sind und sagen, naja, also wir haben halt so getan, als wären das ein Kunde, der eine Bestellung aufgibt. Ähm, genauso hast du getan, als wäre das ein Computer, den es gibt, der irgendwas tut.
0: Das hm, ist richtig. ja. Die Argumentation, die von Seiten eines der Startups kam, war, dass man im ersten Schritt auch ausprobieren möchte, ob Kunden überhaupt so ein Produkt, wo vermeintlich ein Computer mit ihnen kommuniziert, mhm. akzeptieren würden. Mhm. Also im Sinne von jetzt Rapid Prototyping, mhm. lass mal einen Prototypen bauen und in dem Prototyp und dann schauen wir, wie der Markt den annimmt, mhm. und in dem Prototyp, hey, sorry, da ist noch nicht die coole AI drin, weil die braucht brutal viel Aufwand, das zu entwickeln. Also setzen wir einfach Menschen dahin. Nicht? Das kann ich auf der Seite wieder verstehen. Ich würde also argumentieren, solange du es transparent machst, ist es fair. Mhm. Den Nutzern gegenüber transparent machen und sagen hey wir sind in so einem Mixed Mode vielleicht nicht manchmal ist da ein Mensch manchmal ist da eine Maschine mhm. wir wollen mal schauen wie einfach das Interface funktioniert den Investoren gegenüber musst du allerdings komplett transparent sein nicht weil gegenüber denen ist es kompletter Betrug wie du richtig sagst ja.
1: und ich, also ich, ich kenne tatsächlich auch Leute die ähm, im, im Prototyping von Chatbots äh, einfach äh, WhatsApp benutzt haben ja, das heißt, die haben äh, ja. sich vorüberlegt, also wie ist denn der, der User Flow, wie soll der Chatbot sich verhalten, ja, was soll der können, was soll er nicht können ähm, und im User-Testing setzt du dann letzten Endes jemanden vor einen Computer, dann sagst hier, das stell dir vor, das ist jetzt der, der Chatbot Alfred, ähm, hast aber einfach ein WhatsApp-Fenster auf, einen Raum nebenan sitzt halt jemand, der quasi das Skript für den Chatbot hat, weiß, was was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen ähm, und, und tippt das dann, ne? einfach so, mhm. wie du sagst, um zu probieren, mhm. wie reagieren die Menschen, ähm, was, äh, was, was passiert denn da alles, in welche Situationen versuchen die diesen Chatbot zu bringen. Aber das ist halt meilenweit mhm. davon entfernt, irgendwie Produktivbetrieb von irgendetwas äh, vorzugaukeln. Ne?
0: Ja, es zeigt, also dass so ein Phänomen überhaupt existiert, zeigt eigentlich ein ganz grundlegendes Thema. Wirklich gute KI-Systeme zu entwickeln, ist brutal schwer. Mhm. Und eigentlich nur wenige große Unternehmen können sich die Leute leisten und die Menge an Leuten und die ganze Rechenpower. Ne? Und deshalb kommt, finde ich, auch der Trend mehr und mehr, dass, dass Google, Amazon oder auch Microsoft sagen, wir bieten dir fertig trainierte Modelle an über eine API und du zahlst per Usage. Mhm. Weil es wirklich, das, das from scratch zu entwickeln, so einen ersten Prototypen, okay, aber wirklich etwas, was deutliche Intelligenz hat, ist wirklich sehr komplex. nicht Und das zeigt sich, finde ich, an diesem Beispiel, diese Fake-AI.
1: Ja, es könnte übrigens sein, dass die ersten zehn Minuten unseres Gesprächs hier gerade richtig scheiße aufgenommen worden sind, weil ich vielleicht den ja, von und, ja von mir, ich bin schuld, weil ich vielleicht hier ja, irgendwie die ja, Tonausgabe von gut. meinem Rechner irgendwie auf den Rechner-Lautsprecher geschoben habe. Und ob meiner tollen Kopfhörer, die ich aufhabe, das gar nicht gehört habe.
0: Hm. Du, solange das ähm, dein Fehler ja, ist, bin ich voll absolut.
1: okay damit. Ja, solange dein, dein Drunken <lacht> Duck Plugin diesmal ausbleibt, ist alles fein bei dir, ne? ja, Genau. Alles klar, verstehe. Ja, genau.
2: Hm. Dann lass uns doch mit dieser, dieser Technikpause hm. vielleicht ja. einmal
1: zu, äh, zu dem Google. Ähm, Duplex-Thema kommen. Da war die Situation ja so, das haben hm. sie bei einer der, der letzten I.O. Ähm, ja vorgestellt und haben so ein bisschen getan, als, als gäbe es das schon und dann wäre das schon wie total operativ. Äh, genau, da hat der Computer angerufen beim Friseursalon und hat einen Termin ausgemacht und hat dann auch äh und Ö gemacht und so, ah, mh, ja, mh, warten Sie mal, so ein Blätter im Kalender. So. Mittlerweile haben die ja Ende letzten Monats, also vor so zehn Tagen ungefähr, auch mal ein paar Journalisten eingeladen. Ähm, Link dazu, genauso wie zu einem anderen Artikel, mit dem wir sprechen, natürlich in den Shownotes, die es ab dieser Episode geben wird. Versteht sich von selbst. So ein hochprofessioneller Betrieb dieser Podcast. Mhm. Und ähm, da kam raus, dass was, was viele auch schon sich gedacht haben, das ist also noch weit entfernt von einem produktiven Betrieb. Die Journalisten durften dann mal selber irgendwie Friseursalon oder Restaurant spielen, wurden dann von dem äh, System angerufen. Und in diesem Mal, äh, dieses Mal hat das System auch sich ausgegeben als äh, Google-System. Und mhm. hat nicht so getan, wie in dieser Demo, die da auf äh, der I.O. gezeigt wurde, ähm, als ob es ein Mensch wäre. Weil das tatsächlich ein großes Problem für mich ist. Wenn AI und der Computer nicht dazu angehalten sind, sich als solches auszuweisen. Zum einen finde ich das einfach nicht wertschätzend gegenüber den Menschen. Also wenn, wenn der Computer bei mir anruft und mich letzten Endes als, als so eine menschliche Universal-API bedient, weil ich so frech war, noch nicht bei OpenTable irgendwie mich anzumelden, dann möchte ich das ganz gerne wissen. Und ich glaube, es gibt sogar auch Fälle, wo wo ich dann als Mensch einfach sagen möchte, ich habe keinen Bock, mit Computern zu reden. Und zum Zweiten ist das natürlich auch, wenn du das weiterspinnst, und das ist vorhin schon kurz angesprochen, mach das Tür und Tor auf für allen möglichen Unfug. Das ganze Thema Social Engineering kannst du dann auf einmal skalieren. Ja, du mhm. kannst auf einmal das ganze Telefonbuch durchgehen und für jeden davon bei der Telekom anrufen und sagen, ich habe leider mein Passwort vergessen. Oh nee, mein und das mhm. war doch der, am 1900, ähm, so. Ja, lauter Sachen, die momentan noch, noch schwer skalierbar sind, mhm. einzelne Attacken bleiben, deswegen, die kannst du dann auf einmal irgendwie, ja, halt, Algorithmen getrieben ausrollen.
0: Ja,
2: guter
0: Punkt.
1: Und ich meine, die, die Pflicht, die, die irgendjemand definiert, dass der Computer sich als solches ausgeben muss, ist natürlich null Hindernis dafür, aber zumindest sollten wir dabei anfangen, dass für die, für die normalen Applikationen dieses Themas äh, ein, also ein Code of Conduct besteht, der, der sinnvoll ist ähm, und, und der auch mhm. tatsächlich hilft, diese, diese Technologie, also in, ja, das klingt jetzt hochgestochen, aber in die Gesellschaft zu integrieren.
0: Naja, am Ende vom Tag, wenn ich das mal einfach auf, auf normales Online übertrage, würde das Ganze ja dazu führen, dass wir irgendwelche telefon Telefoncaptchas haben. Ne? Hm. Also du rufst hm. irgendwo an und bevor, bevor es überhaupt bei dem anderen klingelt, nicht ich rufe hm. dich an, bevor es bei dir klingelt, muss ich irgendein Captcha lösen.
1: Ja. ja, beweisen sie, dass sie ein Mensch sind.
0: Wie auch immer. Da, ja, genau das ist eigentlich so die Quintessenz, weil in der Tat, das Ganze skaliert unglaublich mm. gut. Nicht? Und ich kann das dann einfach ähm, über irgendein Voice-IP hole ich mir ein paar Server oder irgendein Botnetz, was dann massiv mm. anruft. Nicht?
1: Ja, genau. Und dagegen ist diese, diese ganze Auto-Dialing-Geschichte, die ja bei uns, glaube ich, nicht so stark ist, aber in den USA eben noch ein Riesenthema ist, mm. kalter Kaffee, vollkommen belangloser Quatsch. Ja,
0: Ja. 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 Was würdest du sagen? Wollen wir mal ein bisschen über den Background sprechen? Ja, gerne. Machen wir Wir sind voll abgestimmt. Sehr gut. <lacht> <lacht> Weil das ganze Thema und auch das ganze Wording ist ja relativ breit. Hm. nicht? Es gibt so ein paar Hype-Wörter. Das ist dann KI. Das ist äh, Neural Networks oder Convolutional Neural Networks. Machine Learning? Deep Learning immer sehr, gut, sehr gern mhm. genommen. Big Data ist schon wieder so ein bisschen absteigend, aber immer noch ganz mhm. cool. Und so gibt es so einen Haufen Begriffe, die eher Marketing-Sprech sind, als irgendwas Inhaltliches eigentlich haben. Und eine Kernfrage ist ja, warum kommt das Thema eigentlich jetzt gerade mhm. auf? Und eigentlich gibt es zwei Gründe dafür. Oder eigentlich gibt es drei. Eins ist wirklich ein, ich sag mal eine wissenschaftliche neue Methodik. Das Zweite ist Rechenpower und das Dritte ist Verfügbarkeit von Daten. Mhm. So, wenn wir die einmal durchgehen. Das Erste, also was ist wirklich an der ganzen Methodik anders, nicht? Weil zum Beispiel neuronale Netze gibt das schon, ich glaube seit den 70ern, 80ern. Ja das hat immer so halb toll funktioniert. Nicht? Du hattest irgendwie so Erkennungsvoten, 60-70% und 60% Prozent ist schon richtig schlecht, weil 50% Prozent ist einfach nur gewürfelt. <lacht> nicht? Also ist 70% Prozent auch nicht so prickelnd. Wenn du ein System willst, was wirklich gut funktioniert, dann muss das irgendwie über 95% Prozent sein. So. Und das hat mit neuronalen Netzen nie wirklich funktioniert. Und jetzt gab es vor, ich weiß nicht, drei oder vier Jahren, einen wirklich wissenschaftlich sehr smarten Ansatz. Und der war, fütter nicht einfach nur dein Input in das neuronale Netz rein, sondern schalte dem Ganzen noch was davor, was erstmal lernt, was die relevanten Features überhaupt sind. Und mach dann die ganze Erkennung und Prediction auf Basis von diesen Features. Mhm. Und wenn wir mal kurz ein bisschen reingehen, wie so ein neuronales Netz funktioniert, eigentlich ist es relativ simpel aufgebaut. Das Ganze heißt neuronales Netz, weil es aus zwei Komponenten immer besteht. Neuronen, klingt ein bisschen abstrakt, ist aber eigentlich nur irgendeine, in Software einfach nur irgendein Objekt, was mehrere, von mehreren Quellen Signale aufnehmen kann. Da kommen dann Nullen und Einsen rein. Das Ding entscheidet über irgendein Threshold. Gebe ich eine Null oder gebe ich eine mhm. Eins raus? Nicht? Und so ist das Ganze über mehrere Ebenen verschaltet und sieht aus wie so ein großer Graph. So. Und bisher war dann die Logik, wenn du zum Beispiel sagst, lass mal Katzenbilder erkennen. Du fütterst jeden einzelnen Pixel von diesem Bild an eins von den Input-Neuronen. Die verschalten sich dann zu mehreren so versteckten zwischengeschalten Ebenen. Und am Ende hast du ein Output-Neuron, was zum Beispiel einfach nur eins sein kann, was sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist da jetzt eine Katze mhm. drauf. So, und dieses Grundbild hat immer nur so halb gut funktioniert. Und was dann eben dazu kam, war, dass man ganz vorne gesagt hat, lass dort ein, und das ist dieser Convolutional-Teil, lass dort ein Filtersystem davor schalten, was nicht direkt die einzelnen, die einzelnen Bildpunkte in das Netzwerk ähm, rein injiziert sondern wo wir vorne noch eine Ebene haben, die über Filter lernt, was die relevanten Features sind und dann diese Features reinfüttert. Features sind dann Kanten zum Beispiel. Mhm. Nicht? Du hast eine Kante, das erkennt das Ding. Auf der nächsten Ebene erkennt das, also, okay, das muss das Ohr einer Katze sein. Die nächste Ebene führt das zusammen und sagt, okay, jetzt haben wir Ohren und Augen. Das scheint wohl eine Katze zu sein. Und das ist eigentlich so dieser erste Punkt wissenschaftlich. Ne? Was hat sich da wirklich getan? Ähm, das zweite ist relativ simpel Rechenpower, um die ganzen Dinge, wenn du wirklich ein sehr großes Netz hast und da reden wir dann von mehreren hunderttausend solchen Neuronen, hm. brauchst du richtig Power, um das ganze Ding durchzurechnen. Und das dritte ist eigentlich Verfügbarkeit von Daten. Nicht? Äh, früher war das ein richtiger Act, wenn du sagtest, lass mal so ein neuronales Netz trainieren und wir brauchen jetzt mal 10.000 Katzenfotos. War nicht so einfach, weil du musstest sie, irgendwie, musstest sie irgendwie selber besorgen. Heute hast du sehr viel frei verfügbares Material nicht. Und diese Kombination macht aus, dem, aus diesen drei Aspekten macht das ganze Thema jetzt zu so einem Riesenhype.
1: Ja, darf ich nochmal auf das Thema Rechenpower zurückkommen? Ähm, hm. Ich beschäftige mich zurzeit unter anderem mit, mit dem Thema Edge Computing, das heißt die Verlagerung von Rechenpower aus, aus zentralen Cloud-Diensten näher an, an, an Geräte und an, an die Infrastruktur vor Ort. Und im Zuge dessen kommt ganz oft auf, boah, total toll, wir haben jetzt äh, GPUs, ähm, die wir auch quasi in, in Server Racks äh, von NVIDIA und Transparenter irgendwie reinschieben und können auf einmal oder also auch GPU-Power zur Verfügung stellen. Ähm, und äh, GPUs sind ja nicht nur gut, äh, um Spiele zu spielen oder um irgendwelche Kryptowährungen zu meinen, sondern auch um, um andere rechenintensive Sachen zu machen. Ist das auch ein Thema für das Thema künstliche Intelligenz?
0: Ja, man sieht das, wenn man die Nvidia-Aktie zum Beispiel anschaut. Nicht? Ähm, eigentlich ist das ja ein Grafikkartenhersteller. Jetzt sind Grafikkarten
2: mhm. Mhm.
0: ist jetzt nicht so das Megathema, nicht? Ähm, aber die ganzen GPUs sind ganz essentiell, um Operationen beim Trainieren von einem neuronalen Netz schnell ausführen zu können. Ja. Und deshalb werden jetzt überall GPUs reingepackt. Nicht? Ähm, ob jetzt die Verfügbarkeit von GPUs ähm, wirklich der Treiber für das Ganze war, weiß ich nicht. GPUs gibt es schon immer. Nicht? Eigentlich sind das ja Bestandteile von hm. Grafikkarten. Man hat dann eher hm. gemerkt, dass sie extrem praktisch sind, um solche, ähm, um solche KI-Anwendungen durchzurechnen. Nicht?
2: Ja, also eher ein
0: bisschen von der anderen einfach,
1: Seite. Äh, ein, ein Genau, also Transferdenken und hm. dann lässt sich vielleicht jetzt irgendwie ein, ein, ein Haufen äh, CPUs durch GPUs ersetzen. Ähm, aber im, im Zweifel ist auch das Aufwachsen von zur Verfügung stehender normaler Rechenkapazität ausreichend, um das zu füttern.
0: Ja, am Ende vom Tag brauchst du schon GPUs, um das Ding richtig zu rechnen. Also jetzt ist es ganz essentiell. Hm. Ähm, ich kann nicht so beurteilen, inwieweit das so ein Treiber war, weil immer waren sie eigentlich waren sie schon immer da. Nicht? Ja. Aber was jetzt in der Tat passiert, ist, dass mehr und mehr Geräte, die kriegen und auch mehr und mehr in Smartphones reingebaut wird. Weil hm. es ist ja die Frage, welchen, wenn du so eine Anwendung auf dem Smartphone hast, die irgendwas mit künstlicher Intelligenz macht, welcher Teil läuft eigentlich auf deinem Smartphone und welcher läuft irgendwo in der Cloud? Und aktuell ist das so, dass eigentlich alles in der Cloud läuft. Nicht? Wenn du zum Beispiel ähm, Google Translate benutzt, um, um Sprache zu übersetzen, dann wird dein Audio in das Rechenzentrum geschickt und das Ergebnis kommt zurück. Mhm. So. Jetzt ist das nicht immer so super praktikabel, du hast Delay etc. Und deshalb ist da die Frage, welcher Teil der Operation kannst du auch auf dem Smartphone machen. Ähm, KI trainieren wirst du nie auf dem Smartphone machen. Aber evaluieren und dann nicht, also dein Audiosignal, was du da reingequatscht hast, einmal mit einem vortrainierten Modell evaluieren und schauen, was hat Florian denn gesagt. Das sind so Teilaspekte, die du dann auf dem Smartphone machen kannst. Am Ende geht es da eher um Delay zu minimieren. Nicht? Weil Verfügbarkeit von Internet ist eigentlich überall angenommen.
2: Ja, Ich versuche
1: gerade im Hintergrund, ohne dass du es merkst, zu, zu googeln. Ich weiß nicht, wie ja. sehr das gelingt. Ähm, weil ich äh, im Hinterkopf habe, dass von Huawei es ein Mate 10-Telefon gibt, das also Ende letzten Jahres rausgekommen ist, dass ein AI-Chip drin haben soll. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, was es damit auf sich hat, aber da muss ich gerade dran denken, als du das erzählt hast, mhm. was über die Verlag.
0: Am Ende vom Tag wird das eine GPU sein, die vielleicht ein bisschen spezialisiert ist. Aber... AI-Chip klingt eigentlich einfach viel cooler, nicht?
1: So, und jetzt steht ein Forbes-Artikel auf, das heißt, ich kriege erstmal diese unglaublich beschissene Zwischenseite mit dem Forbes-Code of the Day. Aber das ist ja eine separate Folge, der wir darüber sprechen, was uns im Internet alles nervt. Hm. Ja, hm. die wird so So, was, was heißt das denn jetzt? Also, es, ich habe verstanden, ähm, die, die, die Forscher sind auf eine schlaue Idee gekommen vor ein paar Jahren. Rechenkapazität äh, explodiert, macht das möglich. Datenverfügbarkeit steigt auch. Und sind wir jetzt denn tatsächlich an so einem, an, an so einem Kombinationspunkt und sagen, so also jetzt kommen auf einmal richtig geile Sachen raus? Oder also wo, wo auf der Kurve sind wir jetzt zu sprechen in Computern, die uns verstehen und die
0: hm. sinnvolle so
2: Sachen machen können damit?
0: Also was aktuell ganz gut funktioniert, ist zu sagen, die ein sekunden -Regel. Alles, was ein Mensch in einer Sekunde an Aufgabe, an hm. Denkleistung bewältigen kann, kann heute eine Maschine machen. Also du siehst irgendein Bild, was ist da drauf, nicht? Das ist etwas, was der Mensch in einer oder unter einer Sekunde macht, kann die Maschine machen. Und das, aber das zeigt auch, dass wir eigentlich immer noch bei dieser, teilweise heißt das auch hm. weak AI, also hm. schwache AI bisher noch sind, also wirklich nur sehr einfache Aufgaben, aber dafür ich sag mal deutlich skalierbarer, nicht? unter Einbezug deutlich mehr Menge an Daten zum Beispiel. Nicht? Und ähm, ja ohne Ermüdung am Ende vom Tag.
1: Das heißt aber nicht, dass die Computer damit schon in der Lage sind, Intuition zu haben. Das sind auch Sachen, die irgendwie in der Sekunde ablaufen, wenn ich mir was anschaue und denke mir, oh, irgendwie das, das, das ist fishy, das kann nicht sein.
0: Nee, es geht nur andersrum. Also du kannst nicht sagen, alles, hm. was der Mensch unter einer Sekunde macht, kann die Maschine, aber du kannst sagen, wenn es eine Aufgabe gibt, die der Mensch in unter einer Sekunde macht, dann, dann ist es grundsätzlich möglich, dass sie gegebenenfalls hm, in AI übersetzt klar. werden kann. Ne?
1: Und was ist denn jetzt die nächste Entwicklung? Also was, was wird jetzt als nächstes passieren? Geht dann der nächste Schritt dazu, dass man Sachen, die Menschen in zwei Sekunden machen können, in AI umsetzen kann? Oder stehen irgendwelche nächsten Sprünge an, die, die man schon am Horizont sehen kann?
0: Also grundsätzlich von der Skalierung ist ja alles immer... Hm. Sehr exponentiell, nicht? Das heißt, wenn du das weiterdenkst, dann wäre das Nächste, was der Mensch in zwei Sekunden macht,
2: mhm.
0: dann was er in vier macht, dann das, was mhm. er in acht macht, etc. Und so ähm, müsste das Ganze eigentlich skalieren. Wenn man sich jetzt anschaut, wie zum Beispiel so ein selbstfahrendes Auto funktioniert, erklärt sich das, glaube ich, ganz gut. Weil es gibt zwei grundlegende Modelle, so eine AI aufzubauen. Mhm. Eins nennt sich Ende zu Ende. Und das andere ist, viele Maschinen und jeder hat seinen Zweck. Nicht? Ende zu Ende heißt wirklich, am um Beispiel von so einem selbstfahrenden Auto, du hast ein großes Netz, du speist vorne alle Informationen, aller Sensoren ein und ganz hinten am Netz kommt einfach raus, fahr links, mhm. fahr rechts, Bremse, gib Gas. Mhm. So. Das ist End-to-End. -End. Funktioniert nicht so wirklich gut, und was aktuell, wenn man zum Beispiel selbstfahrende Autos sich anschaut, dann sind die alle aufgebaut, viele einzelne ja. Maschinen und jeder hat ihren Zweck. Nicht? Du hast eine Maschine, ähm, die erkennt, fährst du eigentlich sauber in der Spur nicht? oder triftest du ja. langsam ab. Du hast eine Maschine, die erkennt, sind irgendwo Menschen oder andere Autos vor mir. Nicht? Und so hast du für jeden Zweck so eine eigene Maschine. Und am Ende brauchst du wieder irgendeine Logik, die das Ganze zusammenbringt und in, hm. in Aktionen umwandelt. Und das zeig, zeigt eigentlich sehr schön, dass um eine AI zu bauen, die eine vergleichsweise, ich sag mal so, mittelkomplexe Aufgabe wie Autofahren übernimmt, geht es weniger darum, um die Einzelkomponenten, sondern eher so um die große Architektur wieder. Nicht? Das heißt, um sozusagen die nächste Stufe hinzukriegen, brauchst du jetzt nicht nur einfach ein noch größeres Netz mit irgendwie einer Million Neuronen etc., sondern es geht mehr wieder um die Architektur, um den Architekturaspekt, das Ganze eigentlich smart zusammenzubringen. Das heißt, zusammen jetzt zu sind wir eigentlich
1: kriegen. wieder bei den langweiligen Themen, die wir an ganz vielen anderen Stellen auch haben. Es gibt die Insellösungen, genau. die für sich irgendwie eine tolle Aufgabe übernehmen. Keine Ahnung, im Auto gibt es ein tollen, tolles Ladersystem, das alles ausleuchtet. Es gibt irgendwie eine tolle Datenübermittlung, es gibt eine tolle Auswirkung der, der Reifensensoren, whatever. Und jetzt brauchst du jemanden, der die verschiedenen Systeme versteht, der dafür sorgt, dass die miteinander sprechen können, am besten auch in Echtzeit so priorisiert, dass der, der am lautesten schreit oder der, der den Unfall vermeiden kann, der im Moment auch zur Sprache kommt etc.
0: Genau, ja. Hm. Die Alternative wäre wirklich Simulation menschliches Gehirn. Hm. Dafür brauchst du aber so viel mehr Größenordnung an Speicher, an Rechenkapazität etc., dass das, ich sag mal, in so mittelfristig relativ aussichtslos ist.
2: Ja, ja.
1: Wo wir schon beim menschlichen Gehirn sind ähm, hm. und beim autonomen Fahren, lassen Sie mal ganz kurz auf ähm, das Thema ethisches Verhalten zurückkommen. Ich habe da gerade. Ein ganz spannendes Interview gesehen mit Richard David Precht, der Typ von äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, der ganz viele interessante Thesen aufstellt zurzeit, das macht er ganz smart und einige davon finde ich auch gar nicht schlecht. Unter anderem sagt der auch ähm, zu der Diskussion über autonome Autos und, und, und sollen die denn so programmiert sein, dass sie bewerten, da kommt jetzt eine Oma äh, und, und links, also links ist die Oma, rechts sind zwei Schulkinder, ja. ich habe die mhm. Kontrolle über das Auto mhm. verloren, wen fahre ich um? Und er sagt, mhm. das sollte verboten werden, dass Computersysteme ethische Entscheidungen treffen. Die sollten so programmiert sein, dass wenn sie die Kontrolle verlieren, sie einfach hart immer nach links ausweichen, egal was links ist, um zu vermeiden, <lacht> dass die einen <irgendwie lacht> Bias <lacht> haben und dass die dann eben eine Rechnung <lacht> aufstellen. Vielleicht sind ja zwei Schulkinder nicht ausreichend, aber zwei Schulkinder und eine schwangere Frau sind ja vielleicht wichtiger als eine <lacht> Oma und ein straffällig gewordener 60 jähriger
0: Oder ein, in China, der den, den Best-, der den besten Score hat. Nicht?
1: Genau, der mit dem besseren Ranking.
0: Genau. Mhm. Schwieriges Thema. Auch gar nicht so ein neues Thema, mhm. nicht, sondern ähm, das ganze Thema selbstfahrende Autos ist ja jetzt nicht erst seit gestern. Nicht? Auch wenn das jetzt mit Tesla etc. aktuell richtig groß ist, aber das ganze Thema gibt es schon relativ lange. Damals wirklich rein im akademischen Umfeld und damals gab es die DARPA Challenge. Das war von. gibt es immer noch. Nicht, von. Ja, die gibt es immer noch. Die gibt es auch schon seit keine Ahnung mindestens zehn Jahren, glaube ich. Hm. Und damals und bei der dapa Challenge geht es ja darum, einen Parcours mit einem selbstfahrenden Auto zu fahren. Und die ersten Autos sahen dann so aus Riesenungetüme Un überall Riesensensoren drauf etc. Und haben es nicht auf die Kette gekriegt, so den ganz einfachen Weg zu fahren. Hm. Und damals kam schon relativ früh diese ethische Fragestellung auf. Ähm, und der Klassiker bezüglich äh, KI und, und Ethik ist eben immer das Autobeispiel, weil es relativ gut greifbar ist.
2: Mhm.
0: Ich glaube, es gibt keine so richtige Lösung am Ende vom Tag dafür. Ähm, und ich weiß teilweise nicht, ob... Ich glaube, heute werden die Systeme noch gar nicht so weit, wirklich eine qualifizierte Entscheidung zu machen. Nicht, sondern heute sagt der eine Sensor das, der andere sagt das und das Ding fährt halt irgendwo hin. Will sagen, heute hast du immer noch einen ähnlichen, ich sag mal, Zufall drin, wie es der Mensch hat. Nicht? Hm. Du siehst, da ist was, im Augenwinkel siehst du noch das, du hörst das Geräusch und reagierst irgendwie. Ne? Weil keine Situation so wie die andere ist, wird ein Computer heute ähnlich zufällig reagieren. Das, deshalb, ich verstehe das ethische Problem, sehe mindestens aktuell noch nicht die Relevanz, weil immer noch kompletter Zufall am Ende vom Tag drin ist. Gegebenenfalls wird das allerdings mal ein richtiges Problem. Also wenn die umso besser die Systeme werden, umso mehr wird das wirklich ein ethisches Problem.
1: Genau. Also was ich sagen wollte ist, heute hast du ja noch ein Auto, also selbst wenn du, wenn du Teslas Autopilot, der ja kein Autopilot ist, äh, ja. anschaust, was passiert da. Da hält das Auto eben Laster manchmal auch noch für ein großes Plakat ähm, und und, ja. und und andersrum. Ähm, und wenn ich mal nach vorne denke, dann ist gegebenenfalls ja die die Maschinenethik äh, eine Customizing-Option, genauso wie heute es die richtigen Stecker sind am Drucker. Also soll soll, hm. soll mein, mein Auto konfuzianisch denken oder soll es irgendwie einem christlich-westlichen Werteverständnis entlangfahren? Hm. Ähm, hm. Ja, also den, den ISO-Standard gibt es ja noch nicht äh, für Ethical Behavior. Hm. Das, das sehen wir ja außerhalb der, der Maschinenwelt ganz hm. deutlich.
2: Ja.
0: Hm. ja. Ich glaube, am Ende vom Tag wäre wahrscheinlich so ein Randomizer das Sinnvollste, oder nicht? Hm. Also, dass du sagst, der Sensor sagt das, der das, die Maschine ist der Meinung, es wird Tote geben. Und dann kommt der Randomizer. Und dann okay, würfelt
2: Teil. die Maschine. Ja. Hm. Ja, ich glaube, das kriegen wir jetzt auch noch im Podcast nicht gelöst. Mhm. Ähm. Und, und da kommen ja
1: noch ganz viele spannende Fragen zu, zu denen ich mangels juristischer Ausbildung nicht sprechfähig bin. Also wer, wer ist denn dann schuld? Mhm. Wer hat denn dann tatsächlich jemand ja. umgefahren, wenn ich drin sitze und geschlafen habe? Macht das einen Unterschied, ob ich dabei mhm. betrunken war im Schlaf, ja oder nein? Mhm. Ähm, kann dann meine fünfjährige Tochter das Auto eigentlich auch fahren, weil sie genauso viel tut wie ich, wenn ich äh, schlafend äh, mhm. im Auto bin? Naja, überziehen. sehen. Wenn unser äh, großartiger Podcast mal äh, entsprechende Reichweite hat, können wir mal jemanden einladen von juristischem Sachverstand, der uns dazu beantwortet. Der Ahnung kann. hat. Der Ahnung hat. Ja, finde ich gut. <lacht> das wäre <lacht> vielleicht grundsätzlich <lacht> eine Option für die Themen, die wir besprechen, aber man muss ja realistisch bleiben.
0: Hm. hm. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm. Ich habe noch eins. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so, dieses Wen fahren wir um? Ethikthema hat aber auch was mit gesellschaftlichen Integrationen zu tun. Nämlich die diesem Generalvorwurf, den, den sich solche Sachen ja immer unterwerfen äh, oder vorwerfen lassen müssen, ist jetzt, jetzt werden, jetzt werden alle Jobs abgeschafft. Ja, also so, so, hm. so, so, sowieso schon durch, äh, durch den Computer und durch die Roboter. Und jetzt werden die Scheißsysteme auch noch schlau. Das heißt, jetzt geht ja das, das Jobsterben noch viel schneller. Jetzt gibt es bald mhm. keine Taxifahrer mehr, weil die Dinger machen das selber. Es gibt bald keine Trucker mehr, weil die Dinger machen das selber. Es gibt bald auch keine ähm, Bankkaufleute mehr, äh, weil ich automatisch ausgerechnet bekomme, was das Beste mhm. für mich ist. Und so weiter und so fort. Mhm. Und ich, ich persönlich komme komm nicht ohnehin, das erstmal gar nicht schlimm zu finden. Das geht aber nur so lange gut, solange man nicht, nicht darüber nachdenkt, dass das ja tatsächliche Folgen hat, weil wahrscheinlich genauso wie mit vielen anderen technischen ähm, Errungenschaften, Innovationen, die Entwicklung der Technik schneller geht als die Entwicklung und die Anpassung der, der Gesellschaft, der, der Menschen ringsherum. Mhm. Und wenn wir es jetzt von, von exponentiellem Wachstum haben, dann wird das wahrscheinlich so schnell gehen, irgendwann, wenn, wenn der Punkt erreicht ist dass wir gar nicht uns umgucken können und dann sitzen auf einmal Zehntausende von Taxifahrern auf der Straße.
2: Hm. So, was dann? Ja,
0: Ich habe so zwei Gedanken dazu immer. Hm. Der erste ist, dass jede Generation, habe ich das Gefühl oder behaupte ich, der Meinung ist, jetzt gerade aktuell ist es ganz besonders. Jetzt ist gerade alles ganz anders, wie es sonst immer war und es verändert sich alles ganz schnell. Das war früher nicht so mhm. und die ganzen Gegebenheiten sind jetzt irgendwie total anders. Ne? So beispielsweise könnte man ja jetzt sagen, AI ist genauso wie als vor mich 20, 30 Jahren PC ist wirklich in die breite Masse kam. Du könntest sagen, ist es genauso wie damals die Dampfmaschine. Mhm. Und trotzdem ist jeder ja so grundsätzlich der Meinung, aktuell ist es wirklich extrem. Ne? betrifft irgendwie technologische Entwicklung, politische Spannung, Finanzmärkte. Ne? Jeder ist der Meinung, jetzt gerade ist es wirklich, so war es noch nie. Mhm. Und das Spannende daran finde ich immer, wie es eigentlich sonst immer war, weiß eigentlich keiner von uns, nicht? weil wir <lacht> leben ja alle nur jetzt in dieser Generation. Und wenn man mal ein paar Leute aus der Vergangenheit fragen würde, zum Beispiel Leute, die vielleicht einen Weltkrieg miterlebt haben und, und du sagst dem, ey, aktuell ist es wirklich krass, nicht so politisch und so, puh, ist schon echt heftig, <lacht> dann wird der dir wahrscheinlich sagen, Alter, ich glaube, ich lache mich tot. Nicht? Ihr habt <lacht> wirklich, bei uns war es krass, nicht? auch bei euch, nee. Und das ist so der eine Gedanke, den ich immer dazu habe, will sagen, ja, das Ganze ist eine Veränderung. Ich glaube, sie ist vergleichbar mit jeder anderen Veränderung, die in der Geschichte auch da war. Und das Zweite ist, ja, was passiert dann? Es wird manche Berufsbilder nicht mehr geben. Genauso wie das in der Vergangenheit aber auch immer war. Nicht? Ein schönes Beispiel finde ich den Dornocker. Kennst du den Job des Dornockers? Nee wie sind die Leute früher zu irgendeiner Uhrzeit aufgestanden, als es noch keinen Wecker gab, als es noch keine Uhren gab? Da gab es den Dornocker.
2: Aha. Mhm. Also er rumgerannt
0: ist
1: und gesagt hat, so, es ist jetzt sieben äh, Uhr. Äh, und den Dornocker hast du beauftragt.
0: Ne? Genau. Den Dornocker hast du beauftragt, dich um die, und die Uhrzeit zu wecken. Und der hatte so eine lange, ja, so, eine lange so einen langen Stab mit mhm. so einem kleinen Nocker vorne dran. Damit er auch ins erste und zweite OG knocken konnte und hat dann einfach um die Uhrzeit mal an dein Fenster genockt, um dich zu wecken. So. Job gibt's nicht mehr. Mindestens ich kenne keinen professionellen Doornocker. Ist aber auch irgendwie in Ordnung und keiner sagt, ah, das war schade. schade, nicht? Den Dornocker. Hm. Ja. Das, das war ein richtig guter, ne? So. Und genauso ändern sich halt Berufsbilder. Und um das mit meinem mit dem ersten Aspekt zusammenzubringen, ich glaube, es ist ein Umschwung wie jeder andere und wie es auch immer wieder welche in der Geschichte gibt. Ich glaube nicht, dass es jetzt bei uns gerade besonders krass gerade ist. Mhm. Und ja, verschiedene Berufsbilder werden verschwinden. Aber so viel ich weiß hat sowas noch nie einen größeren Einfluss auf Arbeitslosigkeit gehabt, technologischer Fortschritt, sondern ja, es entstehen neue Jobs.
2: Mhm. Siehst hm. du es anders? Das, das erste Argument, das ja
1: letzten Endes ist, also jeder krank daran, dass er keine Perspektive tatsächlich hat, außer seiner eigenen, das heißt nur aus, aus, aus seinem eigenen Erleben, seiner eigenen Zeit heraus bewerten kann, was passiert. Das ist so natürlich fast unumstößlich. Ich meine, glaube, fühle fast, dass tatsächlich dadurch, dass wir in der Technologie Entwicklung haben, die schneller vor, vonstatten gehen, als noch vor äh, Jahrzehnten und Jahrhunderten wir einen Faktor drin haben, der auch Umschwünge schneller werden lässt. Also wenn du dir anguckst, Adoptionsraten von neuer Technologie, da gibt es ja diese schöne Hochlaufkurven. Wie war das denn damals mit dem mhm. Radio, mit, mit dem Telegrafen, mit dem Fernseher? Ähm, wie ist das denn gewesen mit dem Smartphone? Und dann ploppt das auf einmal hoch, äh, selbst im Vergleich mhm. zum, zum Internet. Ähm, und vielleicht wird es noch viel krasser sein mit dem selbstfahrenden Auto. Dann steht schon zu befürchten, dass ja die Menschen, die dann beteiligt sind, weil sie äh, Nutzer äh, dieser Technologie sind oder Betroffener der Technologie, dass die nicht im gleichen Maße an, an, an Adaptionsgeschwindigkeit tatsächlich zulegen, ähm, im, im Sinne hm. von wirklicher Anpassung, sondern dass eben sie, sie zusehends in schnellerer Folge damit konfrontiert werden, was jetzt ist. So. Hm. Und ähm, ja, da, da bin ich zu wenig äh, Soziologe, äh, zu, zu wenig auf der, auf der Wissenschaftsseite in, in, involviert, um das wirklich einschätzen zu können. Ähm, aber zumindest glaube ich, dass, dass man darüber argumentieren kann, dass dieser Spruch, früher hatte man mehr Zeit für alles und früher war das alles nicht so schnell und schwierig, dass, dass das vielleicht tatsächlich ein Stück weit begründet ist. Ja. ja. Und mhm. das Zweite, was, was du sagtest, ist letzten Endes ja ein, ein, ein Stück weit Verharren in, in, im Status Quo. Das heißt, wenn es einen Doornocker gibt, Wäre es, das doch, wäre es doch toll, wenn es immer einen Dornocker gäbe? Und was ist denn mit dem armen Dornocker, wenn sein Job obsolet wird? Und auch das ist, ist in seiner, seiner Reinheit klar. Also wenn es ein, etwas mhm. Besseres gibt als den, den Dornocker-Job, ähm, warum das nicht nutzen? In der frommen Hoffnung, dass der einzelne Mensch, also auf der, auf der Mikroebene, dass der einzelne Mensch, der vorher Dornocker war, ähm, dass der nicht auf der Straße landet, verwahrlost, äh, ein, ein elendes Ende findet, sondern dass der ähm, auch nach dem Dornockel noch eine Zukunft hat. Achtung, Achtung, die Menschen haben offensichtlich zu viel Wissen
2: über uns. Träne die Verbindung jetzt. <lacht>
1: das ist ganz interessant, dass dein äh, AI-Chip in deinem Telefon offensichtlich dann die Verbindung kappt, äh, wenn wir unser gesamtes Wissen zum Thema AI im Podcast erschöpft haben. Das konnte jetzt kein Zufall, Zufall sein. Hm.
0: Wahrscheinlich not. waren wir gerade an einem zu kritischen Thema dran.
1: Das könnte sein, ja.
0: Du warst gerade dabei, was sehr Spannendes zu sagen. Wirklich? Hm.
1: Das ist eine infame Weißt du noch, was es war? Nee. Shit. Hm. Gut, dann ist das Spannende, was ich sagen wollte wahrscheinlich, ähm, dass ich mich auf die nächste Folge schwer gespannt äh, freue. Hm. Weil wir ja wirklich, also von äh, welchem Platz äh, besuchen die Berater, suchen die Benerater-Nerds im Flugzeug äh, am liebsten auf? Ähm, jetzt hingekommen sind zu, wen sollte die AI umfahren und wieso? <lacht> ähm, das heißt, wir haben ein ziemlich weites Feld aufgezogen. Das gefällt mir eigentlich ziemlich ja, gut. Weil wir können jetzt von, von dort aus, können wir jetzt quasi einmal in, in andere Dimensionen mhm. gehen und humoristisch werden mhm, und alles, alles lustig mhm. machen. Ähm, könnten aber genauso gut jetzt, I don't know, Geschäftsmodelle für Bestatter verproben oder irgendwie so
0: Quatsch machen. Auch eine gute letzte Frage. Hm? Wenn AI so toll Auto fährt... Und ja. die Prognosen sagen, wenn das wirklich so toll Auto fährt, haben wir massiv weniger Verkehrstote.
2: Was passiert dann eigentlich mit so Themen wie Organspende?
0: Also hm. hast, hast du auf einmal viel weniger Spender? Weil jetzt die AI so toll auf uns acht gibt und niemand mehr außer seinem natürlichen Tod stirbt?
2: Ja, der Analyst in mir hat jetzt das dringende Bedürfnis,
1: Todesursachen, Häufigkeiten zu analysieren. Mhm. Und Und, rauszufinden, und das, das Ethikboard
0: viele... einmal anzurufen. Ne?
1: Nee, da bin ich noch lange nicht. Und dann will ich erstmal wissen von den Verkehrstoten, wie viele Organe hm. denn tatsächlich äh, noch äh, verarbeitbar sind. Gute Frage. Ähm, weil Ver Verkehrsunfallstod ist ja normalerweise ein relativ matschiger Tod. Ja. So, und dann bleiben vielleicht noch irgendwie äh, Au Augenhornhäute heute übrig. Aber dass du jetzt irgendwie, ne? Also weißt du, was ich hm. meine? Hm. Motorradfahrer kann man sowieso ausschließen aus dem ganzen Thema. Um, ja, also ich würde behaupten, Schrägstrich befürchten, dass das tatsächlich gar keine große Gefahr ist. Ich dachte jetzt tatsächlich, du fängst an, von den Fußgängern zu sprechen. Hm. Um, und das wäre tatsächlich noch ein spann spannendes Thema. Um, da habe ich ein, zwei Artikel dazu gelesen, das ist aber zu lange her, dass ich die gut rezitieren könnte. Denn das automatisch selbstfahrende Auto als Verkehrsteilnehmer nicht nur mit Fahrrädern, anderen Autos und Motorrädern, sondern eben auch gegenüber den Fußgängern ist, ist ein sauspannendes Thema, weil ja zum Beispiel die Frage im Raum steht, ähm, lassen die einen noch über die Straße? Ja, also mhm. wie, wie sind, sind selbstfahrende Autos äh, quasi gute Mitglieder der Community? Mhm. Ähm, auf der Autobahn ist das alles gar kein Thema, aber was ist denn, ähm, was ist denn mit dem Neubaugebiet? Ja, also mhm. wie, wie schlängelt sich so ein Auto durchs Neubaugebiet? Ähm, wie verändert sich auch äh, das Verhalten ähm, der Menschen, wenn auf der Straße, sie wissen, dass da letztendlich Roboter unterwegs sind mhm. ähm, und eben nicht mehr der Herr Meier, der da hinten in Haus Nummer 27 fährt, weil er da wohnt.
0: Ja. Kann so in zwei, ja. in zwei Richtungen umschlagen. Ne? Entweder das Ding funktioniert so toll dass ich einfach über die Straße gehe, ohne hinzuschauen, weil ich weiß, ja. der Roboter wird es schon richten nicht um. nicht und auf einmal der kommt da so ein nicht. Mensch, so ein Verrückter, der noch Auto fährt. Ja, ja. Na, interessant.
1: Was war die zweite Richtung?
0: Äh, die zweite Richtung war, dass alle sagen, das Ding optimiert ja eigentlich oder ist darauf ausgerichtet, die Person, die es befördert, so schnell wie möglich an irgendeinen Ort zu bringen. Also reine mhm. Optimierung der Fahrstrecke und wird mhm. deshalb so wenig Rücksicht auf mich möglich nehmen, weil ich stehe dem Optimierungsziel im Weg.
1: Das heißt, im Zweifel fährt mich das Auto zwar nicht um, äh, fährt aber im Abstand von 10 cm mit 50 km/h an mich vorbei, weil es weiß ja, es tut mir genau. nichts, ja. ähm, richtet aber bei mir und vor allem bei meinem kleinen Kind äh, das Fußballspielenderweise auf der Straße unterwegs war großen traumatischen psychischen Schaden an
0: möglich oder wir gewohnten uns einfach daran und denken, da ist jetzt wieder so ein Auto an mir knapp vorbeigefahren, was soll's?
1: Da sind wir wieder Punkt Nummer ja, eins, dann kommt irgendwann so ein Idiot von Mensch und holzt mich genau. um. Genau,
0: und dann sagen alle, so ein irrer Typ, der ist selber Auto gefahren.
1: Ja. hm Und das sollte vielleicht auch verboten werden. Ja. Genauso genau. wie ja selbst ein Auto zu besitzen, gegebenenfalls dort verboten werden sollte, weil das verpestet die Umwelt. Und es ist eine für die Gesellschaft nicht tragbare Minderauslastung der zur Verfügung stehenden Kapazität. Das heißt, es nimmt zu viel Platz weg. Die Effizienz ist, ist total für den Arsch, auch wenn man den Einsatz der Produktionsmittel sich anbelangt, die, Öl anschaut, die Ökobilanz der Produktion dieses Autos. Und wenn ein Wagen nicht mit einer Auslastungsquote von mindestens keine Ahnung, 80 Prozent genutzt wird, dann darf er nicht sein. Und die kriegst du natürlich nur hin, wenn du das Ding irgendwie ein Sharing-Modell gibst und, und, und es der Community oder dem Staat gehört, nicht aber der Privatperson.
0: Dann haben wir doch schon unser nächstes Thema: Sharing Economy.
1: Yes! Alles klar. Dann scheren wir uns nächstes Mal ähm, wieder eine Skype-Leitung. Es war mir ein Vergnügen, lieber Christoph, einen schönen Abend. Bis dir. dann.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao. Gnädig, wie sie versuchen, uns zu verstehen, diese Menschen.
2: Geradezu mühsam. Ich glaube, wir lassen ihn noch ein paar Folgen, dann machen wir das ja alles selbst.